ایک سوال آیا ہے تقدیر اور تدبیر کے بارے میں کچھ واضح کر دیں جب ہر چیز اللہ تعالی کے قابو میں ہے پھر یہاں رہ کر ہم کیوں کہتے ہیں کہ بندہ تقدیر اپنی خود بناتا ہے یہ صحیح ہے یا غلط مہربانی فرما کر کچھ واضح کر دیں اس موضوع پر پہلے خاصی سے حاصل گفتگو ہو چکی میں ایک بار پھر اس چیز کو ایکسپلین کر دیتا ہوں کہ اس کی مثال اس طرح سے میں دے سکتا ہوں کہ جہاں تک اللہ تعالیٰ کے قادر ہونے کی چیز ہے وہ تو یہ ہے کہ آپ کے گھر میں آپ کے ملازم ہیں آپ کے بیٹے ہیں اور اہل خانہ ہیں آپ انہیں یہ کہتے ہیں کہ آپ فلاں فلاں چیز بازار سے لے آئے اور وہ اس قیمت کی ہو اس کوالٹی کی ہو اور اس مقدار میں اس تعداد میں لے آئے آپ کا ملازم جاتا ہے اور جا کر وہ چیز لے آتا ہے لیکن جب وہ جا رہا ہوتا ہے تو آپ اسے ایک اختیار دیتے ہیں یہ تو بنیادی چیزیں ہیں کہ قیمت یہ ہونی چاہیے کوالٹی یہ ہونی چاہیے تعداد یہ ہونی چاہیے لیکن اس کے ساتھ آپ اسے یہ کہہ دیتے ہیں کہ وہ اس حد تک جا سکتا ہے قیمت میں کوالٹی میں اور تعداد میں اب وہ یہاں سے با اختیار ہو گیا وہیں باہر نکلا وہ اختیار اس کا ہو گیا وہ اپنی مرضی استعمال کرتا ہے اور چیز لے آتا ہے لاگر اس نے آپ کے سامنے رکھ آپ کو پسند نہیں آئی آپ کو اس پر اعتراض ہے آپ اسے کہتے ہیں کہ واپس کراؤ یا آپ اسے رکھ لیتے ہیں اب وہ آپ کے دیے ہوئے اختیارات کے تحت کام کر رہا ہے وہ ملازم بڑے بڑے فیصلے کرتا ہے لیکن آخری حکم آپ ہی کا ہے اب جب چاہیں اس کو دیوی قوت دیوی پاورز وڈرا کر لیں کیے ہوئے کام کو واپس کر لیں جیسے میں نے عرض کیا کہ جو چیز لے کے آیا آپ کا اختیار ہے کہ آپ اسے کہیں کہ مجھے پسند نہیں واپس کراؤ کام تو وہ کر رہا ہے لیکن پاور ساری آپ ہی کے پاس ہیں پھر بھی آپ اپنی پاورز میں سے کچھ پاورز آپ اپنے ماتحت کو اپنے ملازم کو ڈیلیگیٹ کر رہے ہیں اسی طرح تمام چیزوں پر قادر رب ہے مالک رب ہے حکم رب کا چلتا ہے لیکن اس سے چکے انسان کو اپنا خلیفہ بنا کے زمین پہ اتارا اور کوئی بھی انصاف پسند افسر ایک مہربان افسر ایک اچھا افسر اپنے نمبر دو کو کبھی بے اختیار نہیں رکھتا بلکہ اس کو کافی اختیارات تفویض کیے جاتے ہیں تو اسی طرح اللہ نے اپنے نائب کو زمین پر اتارا تو بہت سے اختیارات بھی اتارا لیکن حکم بہرحال اللہ کا ہے بیٹو پار اللہ ہی کے پاس ہے وہ جہاں یہ دیکھتا ہے کہ میرے نائب کا کوئی کام اس کا کوئی قدم اس کا کوئی حکم 
میرے کام میں رکاوٹ بن جائے گا یا میری حکمت عملی کے خلاف ہوگا تو اس کو وہیں کٹ کر دیتا ہے اگر یہ چیز نہ ہوتی تو ہماری بہترین محنت بہترین حکمت عملی بہترین تدبیر یہ سب ہم بروکار لاتے ہیں لیکن پھر کہیں کہیں سکسیس نہیں ہوتی حالانکہ دوسری جگہ پر ہم تھوڑی سی لاپرواہی سے کام لیتے ہیں محنت ہم اتنی نہیں کرتے کامیابی ہو جاتی ہے وہ ہے رب تعالی کی ویٹو پار کہ جہاں وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کام کا ہونا ہمارے حق میں بہتر نہیں ہوگا ہمارے مفاد میں نہیں ہوگا تو اسے کٹ کر دیتا ہے جہاں وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ قدم اٹھانے سے اس کے نظام میں انٹرفیرنس ہو جائے گی خلل واقع ہوگا بیلنس آؤٹ ہو جائے گا وہ اسے کٹ کر لیتا ہے انسان نے بے پناہ ریسرچ کی دواؤں پر بہت سی بیماریوں کے علاج دریافت کے لیے جن کے پہلے علاج نہیں تھے تندرست رہنے کے طریقے کے میتھڈس حتیٰ کہ جینیٹک سائنس میں خاصا آگے چلا گیا انسان لیکن موت کو پھر نہیں رک پایا موت ہر شخص کو آتی ہے انفینٹس بھی اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں ایڈولسینٹ ایج پر بھی لوگ چلے جاتے ہیں اللہ کے پاس ایڈلٹس بھی اور ہیڈ عمر بھی اور بوڑھے بھی ہر عمر کے لوگ انتقال کرتے ہیں انسان روک نہیں پایا یہ اللہ کے ہر چیز پر قادر ہونے کا اللہ کے قادر متلک ہونے کا الٹیمیٹ اتھارٹی وہ ثبوت ہے کہ انسان موت پر قابو نہیں پا سکا نمونیا کا علاج دریافت ہو گیا ہے آج نہیں بہت دیر پہلے لیکن پھر بھی کتنے لوگ ہیں جو نمونیا سے مر جاتے ہیں اور تو اور کالرا جیسی معمولی بیماری اس سے کئی لوگ انتقال کر جاتے ہیں فلو سے انتقال کرتے ہیں علاج ہے لیکن لوگ انتقال کرتے ہیں یہ ظاہر کرتا ہے کہ کہیں اور کوئی قوت ہے جو اپنا حکم بیٹھی چلا رہی ہے جہاں ہمارا اختیار نہیں ورنہ اگر دس آدمی نمونے سے احتیاب ہو گئے تو گیارہویں کو بھی ہونا چاہیے تھا بارہویں کو بھی ہونا چاہیے تھا نہیں ہوتے باوجود اختیار ہونے کے قادر ہر چیز پر روی ہے جب چاہتا ہے ویٹو پار استعمال کر اس کے ایک حصے کا جواب تو یہ ہے باقی تقدیر کی جہاں تک بات ہے یہ بارہ اس پہ بات ہوئی کہ تقدیر دو طرح کی ہے ایک تو تقدیر مبرم ہے آسان لفظوں میں تقدیر معین کہہ لیجیے اسے تقدیر مبرم جو ہے وہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے وہ صرف رب کے اختیار میں ہے لیکن لکیلی وہ ٹوٹل تقدیر کا صرف پانچ سے دس فیصد حصہ ہے باقی تقدیر معلق ہے جو اللہ نے ہم پر چھوڑ دی ہم جتنی محنت کریں گے جتنا کام کریں گے جتنی تدبیر لڑائیں گے جتنے ہم پروفیشنٹ ہوں گے وہ تقدیر ہم اپنی خود لکھیں گے میں اگر گھر پر پڑا چادر تان کے سوتا رہوں 
वो लोग जो मेहनत कर रहे हैं मुसलसल वो मुझसे यकीनन आगे बढ़ जाएंगे मैं आग को पकड़ता हूं मेरा हाथ जल जाएगा जो आदमी एहतियात कर रहा है वो उसका हाथ नहीं जलेगा मैं सही वक्त पर घर से निकलता हूं सही वक्त पर स्टेशन पर पहुंचता हूं मेरी ट्रेन मिस नहीं होगी लेकिन अगर मैं सोता रह जाऊं तो ट्रेन मिस हो जाएगी ये सब चीजें अल्लाह ने खुद मेरे इख्तियार में दे दी हैं मैं अपनी तकदीर खुद लिखूंगा जैसे मेरे रवैये होंगे जैसे मेरे रिएक्शंस होंगे वो फैसला करेंगे कि मुझे कामयाब आदमी बनना है या नाकाम आदमी लेकिन फिर वही बात चली जाएगी अल्टीमेट अथॉरिटी अल्लाह ही के हाथ में है और कहीं कहीं ये चीज भी देखने में आती है कि इंसान अपनी तमाम तदबीरों और कोशिशों के बावजूद कहीं पहुंच नहीं पाता वो रब के मालिक के कुल होने का सबूत है उसको हम कहते हैं कि तकदीर ही में यूं लिखा था ये कजा और कदर का मामला है लेकिन जनरली कानून फितरत के तहत अल्लाह ताला हम में से हर एक को वही कुछ अता करता है उतना ही अता करता है जिसके लिए हमने कोशिश की होती कुरान में भी है तो वो तकदीर हम अपनी खुद लिखते हैं लेकिन तकदीर मबरम जो है वो हमारे इख्तियार से बाहर है वो अल्लाह ने अपने इख्तियार में रखी मौत पर किसी का इख्तियार नहीं वो तकदीर मबरम का हिस्सा है ना मरने के वक्त पर कम किसी ने मरना है ना मरने के तरीके पर और ना मरने के मकाम पर इन तीनों पर किसी का कोई इख्तियार नहीं वो तकदीर मबरम का हिस्सा है और रबी के इख्तियार में इसी तरह औलाद किसी की कितनी होगी वो रब के इख्तियार में वो सिर्फ पांच से लेके दस परसेंट तक हिस्सा है लेकिन बाकी तकदीर इंसान खुद लिखता है ये वो सवाल है जो गुजशतर दो रोज से कमोबेश बीस या जरा उससे जरा ज्यादा लोग मुझसे कर चुके हैं शाह साहब मेरा सवाल ये है कि जो बम धमाके हजरत दाता गंज बख्श के मजार शरीफ पर हुए थे उनकी वजूहत क्या हैं? मेरा मतलब ये है कि साहब ड्यूटी वाले अल्लाह उस वक्त कहा थे और अल्लाह ताला भी तो हजरत दाता गंज बख्श सरकार से बहुत मोहब्बत फरमाते हैं तो फिर ये वाक्य क्यों पेश आया क्या साहेब ड्यूटी खुतब वक्त या वली अल्लाह इसको रोक नहीं सकते थे माजरत के साथ ये सवाल इसलिए किया है कि दिल बहुत रंजीदा है यहां मैं कभी कभी एक अर्ज किया करता हूं सबकी खिदमत में कि औलिया कराम के बारे में हम किताबों में उनकी करामात और उनके तसरुफात का जिक्र पढ़ते पढ़ते ये समझने लगते हैं कि वली अल्लाह अल्लाह ताला मुझे माफ फरमाए नाउजुबिल्ला हर चीज पर कादिर है वो जो चाहे कर ले नाउजुबिल्ला ऐसा हरगिज नहीं जो अल्लाह के दोस्त हैं वो तो बेचारे एक आम आदमी से भी ज्यादा मजबूर हैं कि 
उन पर कानून ज्यादा लागू होता है बिल्कुल इसी तरह कि अगर एक ट्रैफिक सार्जेंट अगर वो ड्यूटी पर नहीं है वन वे की खिलाफ वर्जी करे तो कोर्ट उसे आम आदमी की नजर ज्यादा सजा देगी कि उसका तो काम ही ये था कि वो कानून लागू करता तो बजाय कानून लागू करने के उसने खुद ही कानून तोड़ दिया अल्लाह का दोस्त इसी किस्से में फंसा होता है कि चूंकि वो अल्लाह का दोस्त है तो रब तला उसे एक इंच दाए बाएं नहीं जाने देता जरा उसका पांव फिसलने लगता है तो उसको झटका देता है कि होश करो किधर को जा रहे हो तुम क्योंकि रब तला बहुत मेहरबान है वो अपने दोस्तों को जल्दी भटकने नहीं देता जरा सी कोताही पर उन्हें झटका दे देता ताकि उनका पांव फिसलना न पाए वो जल्दी होश में आ जाए इसलिए वो मजबूर होते हैं जो कजा कदर के मामला थे इसमें वो दखल अंदाज नहीं होते किसी कीमत पे ये नुकता याद रखिएगा अगर वो कहीं इसमें कजा कदर में दखल अंदाज हो पाते होते तो किसी वली अल्लाह की औलाद उनसे जुदा न होती इसलिए कि औलाद से प्यार तो इंसानी इंस्टिंक्ट है बल्कि तमाम जानदारों में ये इंस्टिंक्ट मौजूद है कि अपनी औलाद से बहुत प्यार है तो हर वली अल्लाह अपनी औलाद को दुआ करके मरने से रोक देता ऐसा नहीं हुआ किसी वली अल्लाह की औलाद बीमार ना होती कभी इसलिए कि कोई शख्स अपनी औलाद को बीमार नहीं देख सकता लेकिन सभी अलिया कराम की औलाद बीमार होती है पैगम्बरों की औलाद बीमार हुई खुद पैगम्बर बीमार हुए कजा कदर में कोई दखल नहीं दे सकता वो उसी तरह होती रहती हैं जिस तरह से अल्लाह चाहता है इसी तरह कोई वाली अल्लाह किसी किस्म का कभी कोई दावा नहीं करता क्योंकि अगले ही मिनट में अल्लाह उसे छुटा कर देता है रफ्ताला इसमें बड़ा सेंसिटिव है एक पहलू तो इसका ये है दूसरा पहलू इसका एक और है कि जो वली अल्लाह दुनिया से चला गया दुनिया के शब रोज से उसका ताल्लुक मुनकता हो गया उसका तसरफ दुनिया के शब रोज से खत्म हो गया सो मच सो के वो मरने के बाद इस पर भी कादर न रहा कि वो कोई नेकी करके अपने नाम अमाल में सवाब का इजाफा करा ले वो जिंदा लोगों का मोहताज हो गया इस मामले में कि जिंदा लोग उसके लिए कोई सदका कर दें कोई कलामी इलाही की तलावत कर दें और उससे हासिल होने वाले सवाब के लिए अल्लाह के हजूर दरख्वास्त कर दें कि अबारी ताला ये जो कुछ मैंने नफली इबादत की या जो सदका और खैरात किया इसका सवाब तुम मरने वाले की रूह को अता फरमा दे तो इस जिम्न में वो जिंदा लोगों का मोहताज हो गया अब एक आदमी जो इस दुनिया से रुखसत हो गया खा वो बलायत के किसी भी मकाम पर है उसके मजार के अहाते में कोई शख्स बैठा चर्च पी रहा है जुआ खेल रहा है तो वो इस पर कादिर नहीं कि उसे आके बाजू पकड़ के उठा दे और कहते कि तुम चले जाओ यहां इसी तरह जो कि जनाब दादागंज पर रहमतुल्ला साहब के मजार पर हुआ इसके बारे में हम 
دراصل وہ کتابیں پڑھ پڑھ کے ذہنی طور پر بھٹکے ہوئے ہیں اس معاملے میں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جناب قبلہ دادا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ صاحب ولایت کے انتہائی بلند مقام پر فائز ہیں تو وہ اس پر بھی قادر ہیں مر جانے کے بعد بھی کہ اپنے مزار پر آنے والے لوگ جو ہیں ان کی سیفٹی کا وہ بندوبست کر لیں گے ان کی حفاظت کر پائیں گے دنیا سے تعلق ان کا منقطع ہو گیا دنیاوی معاملات میں دخل انداری نہیں کریں گے ایک صاحب نے اسی زندگی میں جب میں نے یہ جواب ان کو دیا تو انہوں نے ایک زمینی سوال آگے اور کیا کہ اگر ایسا ہے جو آپ کہہ رہے ہیں تو ہم جو جاتے ہیں اور اس نیت سے جاتے ہیں کہ وہاں سے ہمیں فیض ملے گا وہاں سے ہماری حفاظت ہوگی تو وہ بڑی وضاحت سے پھر ان کے حضور عرض کرنا پڑا کہ یہ جو وہاں سے ہمیں دنیاوی فیض ہوتا ہے یہ ذرا سی کریکشن کر لیجیے ذہن میں کہ یہ داتا صاحب سے فیض نہیں ہوتا یہ فیض ہمیں رب سے ہوتا ہے جو کچھ وہاں سے عطا ہوتا ہے وہ سب رب تعالی عطا کرتا ہے داتا صاحب نہیں کرتے فرق کیا ہے کہ داتا صاحب کے مزار پر مانگی جانے والی دعا کی تو رب تعالی ہی سے جاتی ہے لیکن وہاں سے دو چیزیں اضافی ہمیں حاصل ہوتی ہیں ایک تو یہ ہے کہ جب ہم داتا صاحب یا کسی اور صاحب مزار کے پاس جائیں گے تو ان کی خدمت میں ہم سلام عرض کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم فاتح خانی کرتے ہیں اور اس کے بعد رب تعالیٰ سے عرض کرتے ہیں کہ یا باری تعالیٰ یہ جو میں نے تیرا کلام تلاوت کیا اس کا ثواب میں نے تیرے اور تیرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بطور نظرانہ پیش کیا تو اسے قبول فرما کے اس ثواب کو جناب دادا گنج رحمت اللہ علیہ صاحب کی روح کو بخش دے رب تعالیٰ چونکہ بہت مہمان ہیں تو اس تلاوت کا جو ثواب ہے جتنا ثواب ہوا وہ ہمارے نامہ اعمال میں بھی اس نے لکھ دیا اور فرشتوں کو حکم دیا کہ یہ اس کا ایکولنٹ ثواب دادا گنج بخش رحمت اللہ علیہ صاحب کے نامہ اعمال میں بھی لکھ دیا جائے اور اس کی اطلاع دادا صاحب کی روح کو ہو جاتی ہے کہ میرے نامہ اعمال میں کسی شخص نے اس ثواب کا اضافہ کر دیا جیسے میں نے شروع میں عرض کیا کہ ولی اللہ کسی مقام پر فائز ہے یا عام آدمی چاہے وہ گناگار ہے یا نیک ہے جب دنیا سے چلا جاتا ہے تو وہ قادر نہیں ہے اپنے نام اعمال میں گناہ یا ثواب کے اضافے کے لیے یا اس میں کمی بیشی کرنے کے لیے وہ محتاج ہے زندہ لوگوں کا پھر تو داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ صاحب کی روح اس بات پر بہت خوش ہوتی ہے کہ میرے نام اعمال میں ثواب کا اضافہ کیا کیونکہ ثواب کی ضرورت ہر شخص کو ہے تو ان کی روح خوش ہو کے اللہ کے حضور دعا کرتی ہے کہ یا باری تعالیٰ جس شخص نے میرے ساتھ یہ نیکی کی کہ میرے نام اعمال میں یہ ثواب کا اضافہ کیا ہے تو بھی اس پر رحم فرما اور اس کا کام جس کے لیے وہ دعا کر رہا ہے وہ تو اس کی مشکل حل فرما دے تو چونکہ داتا صاحب اللہ کے نیک بندے ہیں اور اللہ بہت حیا والا ہے بہت وزادار ہے وہ اپنے مقبول بندوں 
कि दुआ तो बड़ी दूर की बात है तो गुनागारों की दुआओं को भी रद्द नहीं करता उनको भी कबूल फरमा लेता है तो रब तला उस दुआ को कबूल करता है और अपनी रहमत के सबके हमारी वो मुश्किल आसान कर देता है रब दादाफान नहीं एक फायदा तो हमें वहां दुआ मांगने का ये है दूसरी बात ये है कि रब तला ने ये फरमाया कि जहां पर मेरा जिक्र होता है वहां रहमत के फरिश्ते उतरती हैं वहां रहमत की बारिशें होती हैं दाता साहब का मजार एक ऐसी जगह है जहां राउंड द क्लॉक नॉन स्टॉप कलाम पाक की तलावत हो रही होती कोई ना कोई बैठे कुछ लोग वहां तलावत करते हैं वहां जिक्र हो रहा होता है फातेखानी हो रही होती है चौबीस घंटे वहां फातेखानी क्या है वो भी कलाम इलाही है वो भी जिक्र इलाही है तो जहां इतनी कसरत से अल्लाह का जिक्र होता होगा उसके कलाम की तलावत होती होगी वहां रहमत के फरिश्तों का तांता बंदा रहता है एक बारिश है रहमत की जो होती रहती है उस मकाम पर जहां इतनी तलावत हो इतना जिक्र इलाही हो जिस तरह से बरसात में शहर के कुछ इलाकों में बारिश होती कुछ में धूप चमक रही होती है तो जो बंदा उस वक्त उस मकाम पर है जहां बारिश हो रही है तो उस बारिश से नहा जाता है जबकि दूसरे उस मकान पर नहीं है तो धूप चुपती रहती है तो इसी तरह जो शख्स वहां है जहां रहमत की मसलसल बारिश हो रही है वहां खड़ा होकर जब दुआ करता है अल्लाह के हजूर तो रहमत के फरिश्ते जो उतर रहे हैं वो भी आमीन कहते हैं उस दुआ के साथ तो रब तला उस दुआ को जल्दी कबूल फरमाता है तो यूं हमारी मुश्किलें अल्लाह आसान कर देता है तो ये दुनियावी किस्से के बाद उन साहब ने कहा कि चलिए दुनिया की बात तो समझ में आ गई तो ये रूहानी फैज के लिए जो हम जाते हैं वो क्या होता है रूहानी फैज का मामला बिल्कुल उसी तरह है जैसे दुनियावी मामला का है फैज वहां चूंकि हर वक्त रहमत की बारिश हो रही है फिर जो साहब मजार हैं उनकी वाइब्रेशन वहां मौजूद है वो मैग्नेटिक फील्ड उनका वहां मौजूद है जब हम उस दायरे में आते हैं तो उस हम पर वो असरअंदाज होता है रहमत की बारिश भी और वो मैग्नेटिक फील्ड भी और फिर लुत्फ ये है कि उन्होंने मिसाल दी थी कि जनाब खाजा गरीब नवाज साहब ने वहां चिल्ला काटा और ख्वाजा साहब की शेर से ये अंदाजा होता है कि उन्हें अदराक हुआ दादा साहब के रूहानी मकाम का तो आपने वो शेर मशहूर पढ़ दिया फिर रवायात से साबित है कि वहां जनाब बाबा फरीद शकर रशीफ ले जाते रहे अब उसके अंदर बात यह है कि जो शख्स वहां बैठ के चिल्ला काट रहा है वो खुद रूहानियत के खास मकाम पर पहुंचा हुआ आदमी वो मुजाहिदों और रियासतों और नेकी के जरिए रूह की बालीदगी के उस मकाम पर है रूह की लताफत के उस मकाम पर पहुंचा है जहां वो टाइम एंड स्पेस से बियॉन्ड हो गया है वो वहां बैठ के अपनी जहनी कोतें मरकूज करता है और एक 
फर्स्ट पॉइंट पर फोकस कर रहा है वो है दाता साहब तो उसकी अपनी जो जहनी और रूहानी कुतें हैं वो जब एक जगह पे जाकर फोकस होती हैं बिल्कुल उसी तरह जिस तरह कन्वेक्स लेंस के जरिए से सूरज की ख्वाहें गुजरकर अगर एक खास नुकते पर जहां वो एक हो जाती हैं उस पर मरकूज हो जाए तो कागज बगैर आग के जल उठता है कपड़ा बगैर आग के जल उठता है बिल्कुल इसी तरह जब उसकी जहनी और रूहानी कुतें वो एक खास नुकते पर फोकस करता है वहां मरकूज कर देता है तो उसकी मुलाकात दादा साहब की या उस साहेब मजार की रूह से होती है हम ये कहते हैं कि उस शख्स को कशुल कबूर हासिल हो गया जब वो मुलाकात होती है तो वो रूह टू रूह मुकालमा भी हो जाता है और उस मुकालमे में ये जरूरी नहीं है कि दादा साहब अगर पर्शियन बोलते थे और वहां चिल्ला काटने वाला मेरी तरह का अनपढ़ है और पंजाबी जुबान सिर्फ बोलता है तो कम्युनिकेट दोनों नहीं कर पाएंगे क्योंकि दादा साहब की जुबान पर्शियन है और वो साधमी की मादरी जुबान पंजाबी है वो रूह टू रूह का मुकालमा है और उसकी मिसाल बिल्कुल ऐसी है कि यूएनओ के अंदर बोलने वाला किसी जुबान में तकरीर कर रहा हो लेकिन सुनने वाला उसको अपनी मादरी जुबान में सुन सकता है उसको सिर्फ बटन को एडजस्ट करना है और उसकी तमाम तकरीर उसे अपनी मादरी जुबान में सुनाई देगी तो रूह टू रूह का मुकालमा जो है वो उसकी मादरी जुबान में उसे सुनाई देगा तो वो उससे रूहानी फैज हासिल करता है उसकी रूह की जो कुतें हैं उसकी वाइब्रेशन हैं वो वाइब्रेशन इस आदमी की अपनी रूह की वाइब्रेशन पर असरअंदाज होती हैं क्योंकि एक तरफ बहुत स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड है दूसरी तरफ मैग्नेटिक फील्ड कमजोर है तो श्वांग का फ्लो कमजोर तरफ हो जाएगा तो यूं उसको स्ट्रेंथ मिलती है तो रूहानी फैज का मामला उससे जरा सा मुख्तलिफ हो जाएगा लेकिन इसको रिसीव करने के लिए उस मकान तक जाने के लिए इंसान का खुद रूहानी तौर पर एक खास मकान पर होना जरूरी है इसीलिए ये कहा जाता है दाता साहब के बारे में कि दाता साहब देते तो हैं और बहुत खुले हाथ से अता कर देते हैं लेकिन देते हैं बहुत देर के बाद आदमी को तोलने के बाद आदमी को मापने के बाद आदमी का वजन करने के बाद परखने के बाद फिर देते हैं वो दर हकीकत वो जो इतना वक्त लग रहा होता है वो ये है कि इंसान रूह की बालीदगी के उस मकाम पर इंसान आहिस्ता आहिस्ता जा रहा होता है जब वहां तक पहुंचता है तो उसको अदराक हो जाता है तो ये कहता है कि मुझे अब रूहानी फैज अता हुआ वो किस्सा उसका अपना है सारा ये बिल्कुल इस तरह से है कि अगर एक 500 फीट लंबा हॉल है उसमें एंट्रेंस के 25 दरवाजे हैं हर 20 फुट के बाद एक दरवाजा है एक आदमी पहला दरवाजा खोलता है उसके साथ लगे हुए लाइट के स्विच को ऑन करता है तो लाइट एक महदूद दायरे में फैलती है तो उसे वहां पड़ी हुई चीजें दिखाई देती हैं वो लाइट बंद करके 
आता बाहर लोगों से कहता कि इस हॉल में फला फला चीज पड़ी हुई वहां एक साहब और खड़े हैं वो कहते हैं नहीं वहां तो यही है वो कहते हैं मैं तो अपनी आंखों से देख के आया हूं आप गलत कहते हैं आपने देखा ही नहीं आप बिला वजह में कह रहे वो कहते नहीं वहां है ये चीजें दो चार दिन के बाद वो दूसरा दरवाजा खोलता है उसका बटन ऑन करता है लाइट का वहां की लाइट एक मखसूस दायरे में फैलती है उसे उस दायरे रोशनी के दायरे में आई हुई चीजें दिखाई देने लगती तो उसे एहसास होता है कि वो जो आदमी मिला था वो सही कह रहा था यहां तो ये पड़ा हुआ है मैं ही नहीं देख सका तीसरा दरवाजा खोलता है लाइट ऑन करता है मजीद चीजें देखता हत्या के आखिरी दरवाजे तक वो जा पहुंचता है और वहां की लाइट ऑन करता है तो आखिर पर पड़ी हुई चीजें भी दिखाई देती हैं अब उस शख्स को अदराक हो गया है जीरो फुट से लेके 500 फुट तक पड़ी हुई चीजों का कि उस हॉल में शुरू से आखिर तक क्या क्या चीज पड़ी है चीजें तो पहले भी वहां मौजूद थी इस बंदे को दिखाई नहीं देती थी इसलिए कि इसकी रसाई वहां तक नहीं थी रूहानियत में भी चीजें तो हर वक्त वहां मौजूद हैं सिर्फ हमें अदराक नहीं हो पा रहा उस चीज का तो हम जब ग्रेजुअली रूहानी तौर पर ऊपर चले जाते हैं हमारी रूह में लताफत बढ़ती जाती है जो जो लताफत बढ़ती है हमारी प्रवास बढ़ती है और जो जो प्रवास बढ़ती है हमें और चीजें दिखाई देने लगती हैं तो वो चीजें जिनको हम यकीन नहीं करते थे कि ये मार्ज वजूद में हो सकती है कभी उनका भी यकीन आने लगता क्योंकि हम आपकी आंखों से देख चुके होते हैं हम अगर किसी से कहेंगे कि साहब हमने अपनी आंखों से खुली आंखों से सलाम फेरते हुए नमाज का या नमाज के बाद दुआ के लिए हाथ उठाते हुए दुआ के दौरान हमने फला फला आदमी को देखा तो सभी लोग अगर अजराह अखलाक अजराह मरबत उस वक्त हमें कुछ नहीं कहेंगे तो बाद में जरूर कहेंगे पागल हो गया एक आदमी जिसका इंतकाल आज से चार हजार साल पहले हुआ था ये कहता है कि मैंने दुआ के दौरान उससे मुलाकात कर ली कोई ऐसा हादसा पेश आता है कि वो बंदा जो मजाक उड़ा रहा है वो खुद रोहानियत की राह पे लग जाता है नेकी की राह पे लगता है कुछ अरसे के बाद उसके साथ यही वाकया पेश आता है तो वो रियलाइज करता है कि वो पंद्रह बीस साल पहले जो एक साहब ने मुझे कहा था वो तो सच कह रहे थे मैं ऐसी मजाक उड़ा रहा था तो रूहानी फैज जो आपको किसी साहब मजार से हासिल हो रहा है उसके अंदर दरअकीकत असल जो चीज रोल प्ले कर रही है वो आपकी अपनी रूह प्ले कर रही है और इसका भी एक मैकेनिज्म अर्ज कर दू कि होता क्या है कश्फो करामात के मकान तक पहुंचने के लिए एक चीज बड़ी अहम है वो ये है कि आपके ख्यालात, आपका शाऊर आपका लाशाऊर आपकी सारी थिंकिंग हर वक्त एक डायरेक्शन में रहे वो है रबताला उसके रसूल उसकी किताबें तो जब ये हम हर वक्त अपने ख्यालात को उधर को मरकूज किए रखते हैं वहां मरतकज होते हैं तो हमारे जहन के तमाम सेल्स जिनका ताल्लुक मरई और गैर मरई चीजों के साथ है 
وہ ایکٹیویٹ ہونے لگتے ہیں اور دنیاوی معاملات سے جن چیزوں کا تعلق ہے جن سیلس کا تعلق ہے وہ سیلس ہائبر نیشن میں جانے لگتے ہیں تو دنیا کی طرف سے تو جو ہماری کم ہو جاتی ہے اور رب تعالیٰ کی طرف تو جو رب تعالیٰ اور اس کے رسول اور اس کی کتابیں تمام چیزیں ان کی طرف تو جو زیادہ ہو جاتی تو ہمارا لاشاؤ سوتے میں بھی کام کر رہا ہوتا ہے اور وہ ادھر ہی متوجہ ہوتا ہے اس لیے یہ ہوگا کہ جب ہر وقت آپ ان چیزوں کو سوچتے رہیں گے تو دنیاوی ناکامی آنے لگے گی کاروبار کے اندر گڑبڑ ہونے لگے گی گھر کے اندر گڑبڑ ہونے لگے گی بچوں کے ساتھ گلے شکوے شروع ہو جائیں گے بچوں کا کیا آپ توجہ نہیں دیتے کیونکہ انسان ذہنی اور جسمانی طور پر متوجہ ہی اب رب تعالی اور اس کی دوسری تخلیقات کے طرف ہے اسی کی طرف دھیان ہے نتیجہ یہ ہے کہ دنیا اس کے ہاتھ سے نکلنے لگتی ہے اس کی فیملی اور دوسری سوشل لائف کے ہاتھ سے نکلنے لگتی ہے لیکن ادھر وہ ڈوبنے لگتا ہے اس میں جب یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے تو پھر روحانیت بے تحاشا بڑھتی ہے ایک دم تیزی سے اس کے اندر چیزیں آتی حتیٰ کہ وہ کشف و کرامات کے مقام تک کیا پہنچتا ہے آپ نے اگر اسے کمزور کرنا ہو تو ایک بہت آسان سا نسخہ ہے آپ دوبارہ سوشل لائف کی طرف چلے جائیے دوبارہ آپ ٹی وی کی طرف متوجہ ہو جائیے دوبارہ اخبارات میں ڈوب جائیے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے گپ شپ مارنا شروع کر دیجیے بھلے آپ رات کو عبادت کرتے رہیں یہ کمزور ہو جائے گا معاملہ ماسوائے ایک صورت کے کہ آپ ایک مقام پر جا پہنچے ہوئے وہاں ہوگا یہ آپ کے ساتھ کے بیٹھیں گے تو آپ دوستوں کی محفل میں فلموں پر بات کرنے کے لیے لیکن ایسا ماحول دیا تھا اللہ ایسا بندوبست کرے گا کہ وہ گفتگو کا رخ اللہ کی طرف مڑ جائے گا اس کی کتاب کی طرف رخ مڑ جائے گا لیکن وہ ایک خاص مقام پر پہنچنے کے بعد ہوگا اس سے پہلے نہیں ہوگا تو جو ہی انسان دوبارہ سے دنیا کی طرف متوجہ ہوتا ہے یہ چیزیں پھر کمزور ہونے لگتی ہیں ایک آدمی ایک مزار پر روزانہ جا رہا ہے فاتحہ پڑھتا ہے وہاں کھڑا ہو کے قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے اور دوسری چیزیں پڑھتا ہے وہاں اب وہ تمام تر جتنا وقت وہاں کھڑا ہے وہ متوجہ ہے ادھر ہی پھر سارا دن سوچ رہا ہے اچھا مجھے ابھی اتنے بجے جانا ہے وہاں دوبارہ آج میں وہاں جا کے یہ پڑھوں گا ہے تو دنیا میں سوچ وہ وہیں کی رہا ہے تو یوں وہاں اسے لگتا ہے کہ جیسے مجھے روحانی فیض ہو رہا ہے روحانی فیض نہیں ہو رہا روحانی ترقی ہو رہی ہے اس لیے کو متوجہ ہی ان چیزوں کی طرف ہے تو وہ انسان کی اپنی روح کا کھیل ہے اس کی اپنی محنت اور اپنی ریاضت ہے جو اس کو ترقی دلا رہی ہے حتیٰ کہ وہ اس پوائنٹ پہ جا پہنچے جو میں نے ارض کیا کہ لوگ اسے کشف القبور کہنے لگے اور کشف القبور میں بھی وہ اس مقام پر ہو کہ وہ کمیونیکیٹ کرے اس کی روح صاحب قبر کی روح سے کمیونیکیٹ کرنے لگے تو معاملات کھل جائیں گے پھر یوں ہم کہتے ہیں ہمیں روحانی فیض حاصل ہو گیا 
तो किया फिर रब ही नहीं सब रब की रहमत ने और हमारी मेहनत ने और एक और चीज मैं इस दिन में अर्ज किया करता हूं सबसे ये जो इस सवाल में लिखा है कि दिल बहावरण किदा है अगर ये जो दो चार बार मैंने जिक्र किया अगर उस पर थोड़ा सा तो जो दी होती तो आज दिल रंजीदा ना होता ये रंजीदगी इसलिए नहीं कि वहां लोगों का इंतकाल हो गया है मेरी साफ गोई और सच्चाई के लिए माफ कीजिएगा ये रंजीदगी इसलिए है कि हमने जनाब दादा गंजबक रहमतुल्ला साहब के जो बुत दिल में घड़े थे वो बुत ढह गए मैं हमेशा एक बात अर्ज किया करता हूं कि अपने मुर्शद को इंसान समझिए आम इंसानों की तरह वो भी खता का पुतला है उसका पांव भी फिसल सकता है उससे भी गलती हो सकती है अगर आप उसे सुपर ह्यूमन समझेंगे तो फिर जहां कभी उससे कोई गलती हुई और वो आपके नोटिस में आई तो आपकी अकीदत का बुत सारा टूट जाएगा और फिर जो इंसान अंदर से टूटता है जब उसके वो अकीदत का बुत टूटते तो उसके लिए समझना मुश्किल होता है लेकिन अगर हम ये समझें कि हमारा मुर्शद इंसान है इसकी जबिलत में भी अल्लाह ने गलती लिखी है इसकी अकल और इसके इल्म दूसरे इंसानों की तरह नाकिस है इससे भी कोताही होगी हां अलबत्ता इसे अगर हम पर कोई फौकियत है तो वो दो तीन चीजों में है कि अल्लाह ने इसे इल्म बहुत बड़ी मकदार में अता फरमाया है जो हमारे पास नहीं अल्लाह ने इसे दीन की समझ अता फरमाई है जो हमें नहीं अल्लाह ने इसे तोक्ल की दौलत से नवाज दिया है जो हमें नहीं है अल्लाह ने इसे तोफीक बख्शी है तकवा की जो हमें नहीं है तो इन चीजों की वजह से ये हमारे लिए काबिल एहतराम है और ये चूंकि हमें वो चीजें देता है जो हमारे पास नहीं है जिस जो अल्लाह ने इस पर रहमत की और अता कर दी ये वो हमें बगैर किसी लालच के पास ऑन कर रहा है इसलिए ये काबिल ताजीम भी है और इससे मोहब्बत भी की जानी चाहिए तो अपने मुर्शद का एहतराम कीजिए अपने मुर्शद की ताजीम कीजिए अपने मुर्शद से प्यार कीजिए लेकिन जहन में हमेशा ये रखिए कि वो इंसान है दादा साहब का मकाम पे पना बुलंद है इतना बुलंद है कि जैसे मैंने एक बार पहले अर्ज किया था कि वहां अगर कोई इमरान जाता है तो वो समझता है कि शायद अखियार के मुकाम पर है कोई शाहिद जाता है तो वो नहीं इमरान के मकाम पर समझता है कोई अख्यार जाता है तो उन्हें वो अब्दाल के मकान पर समझता है कोई अब्दाल चला जाता है वहां तो वो उन्हें कुतब समझता है कोई कुतब वहां जाता है तो वो उन्हें गौस समझने लगता है जो गौस वहां जाता है तो वो हैरान खड़ा है कि किस मकाम पर है कोई समझ ही नहीं आता इतनी बुलंदी है दाता साहब की रूहानी परवास में कि किसी वली अल्लाह की समझ में उनका मकाम अभी तक नहीं आया इसका तो बुलंदी अता फरमाई है रब ने
اور وہ مقام ہے کہ ہر روز بلندی ہوتا چلا جا رہا ہے لیکن یہ یاد رکھیے کہ وہ اپنی تمام تر روحانی قوتوں کے اپنے تمام تر روحانی تصرفات کے اپنے تمام تر علم کے باوجود وہ انسان تھے پھر ہم عقیدت کے صحیح مقام پر جائیں گے پھر ہمیں ان سے بے پناہ پیار ہوگا بے پناہ عقیدت ہوگی لیکن ایسی عقیدت اور ایسا پیار جو کسی بم دھماکے سے ٹوٹتا نہیں وہ مرتا نہیں پھر ہم اسے صحیح روشنی میں لے لیں میں جواب کی توالت کے لیے معافی چاہتا ہوں آپ سے ایک سوال ہے اور سوال کا کانٹیکسٹ ساتھ کسی صاحب نے لکھا ہے کہ اللہ تعالی کا حضرت آدم علیہ السلام کو علم سکھانا اور فرشتوں سے مخفی رکھنا زبردست حکمت تھی اس کائنات کے بننے اور سمجھنے کے لیے علم کی ضرورت ہے اور یہ ایک حکمت کے تحت وجود میں آئی حضرت موسا علیہ السلام سے تین سوال مخفی رکھنا ایک حکمت بھی تھی اور اس کا علم حضرت خضر علیہ السلام کو دیا گیا اس کانٹیکس میں سوال یہ ہے کہ قرآن کی روشنی میں بتائیے کہ علم اور حکمت میں کیا فرق ہے اور اللہ کی ذات العزیز و الحکیم و العلیم ہے ایک زمانے میں جب یہاں علم اور حکمت سے متعلق بات ہماری چل رہی تھی تو میں نے ایک عرض کیا تھا جس میں سے بہت سی چیزیں میں حذف کر جاؤں گا جس لیے کہ وہ باتیں ہماری جو سیریز ہیں جس میں گفتگو ریکارڈ ہے اس پر موجود ہیں سب کی سب جب رب تعالی نے روحیں تخلیق کی تو تخلیق کے بعد انسانی روح کو اس آسمان پر اتارا گیا جہاں فرشتے رہتے ہیں اور انسانی روح کو فرشتوں کے نور میں غسل دیا گیا اس غسل کے بعد اس انسانی روح کا نام پائس سول رکھا روح پاکیزہ وہاں سے پھر اسے تیسرے آسمان پر اتارا گیا اور اس آسمان پر پھر سے ایک بار غسل دیا گیا اور اس غسل کے بعد روح کا نام روح متحرکہ دی موونگ سول رکھ دیا گیا اس کے بعد وہاں سے اسے پھر نچلے آسمان پر اتارا گیا جہاں روح انسانی کے نام سے اب جب زمین پر حکم مادر میں بچے کا جسم بن رہا ہوتا ہے یہ بھی یہاں گفتگو میں ہو چکا کہ کس سٹیج پر کیا چیزیں بنتی ہیں کس سٹیج پر کیا چیزیں بنتی ہیں ٹائم فریم بھی ہم نے ڈسکس کیا تو جب اس بچے کا دل وجود میں آتا ہے تو اسی وقت اس روح کو آسمان سے روانہ کر دیا جاتا ہے اور ایک فرشتہ وہ روح لے کے آ کے انسانی دل کے عین درمیانی حصے میں اسے رکھ دیتا ہے اور وہ روح وہاں قید ہوتی ہے روانگی کے وقت اسے ایک ٹاسک دیا جاتا ہے روح انسانی کو ایک ٹاسک دیا جاتا ہے کہ جب تک یہ زمین پر ہے 
یہ اپنے خالق کی طرف رجوع رکھے گی اب اس سے آپ کو ایک چیز سمجھ آ گئی ہوگی کہ کہیں کہیں آپ نے ایک چیز پڑھی ہوگی کہ انسان کو رب نے پیدا کیا اپنی عبادت کے واسطے وہ یہ ہے کہ اسے روانگی کے وقت آسمانوں سے روانہ کرتے وقت یہ ٹاسک اسائن کر دیا جاتا ہے کہ جب تک تم زمین پر ہو اپنے خالق کی طرف رجوع رکھو جو روح وجود میں آنے کے بعد دنیا میں آ جانے کے بعد اور ہوش سنبھالنے کے بعد بلوغت کی حد تک پہنچنے کے بعد رب کی طرف رجوع رکھتی تو ہے لیکن اس طرح نہیں رجوع رکھ رہی جس طرح سے رجوع کرنے کا حق ہے تو وہ جو سرسری رجوع ہے اس روح کا رب تعالی اسے بھی قبول فرما لیتا ہے اور اسے بھی رائے گا نہیں جانے دیتا اور اس کو ایک ریوارڈ دیتا ہے اور وہ ریوارڈ ہے اس کے گھر کے آرام و آسائش کا کیسی روح کو گھر کا آرام و آسائش پرووائڈ کر دیا جاتا ہے جو انسانی روح اس سرسری رجوع کی حد سے آگے جا کے اللہ کی طرف رجوع کرتی ہے تو رب تعالی اسے دنیاوی آرام و آسائش اور مال و ذر سے مالا مال کر دیتا ہے اگر کوئی روح اس سے بھی آگے چلی جائے اور ہمیشہ اپنے خالق کی طرف رجوع رکھے تو رب تعالی اسے علم عطا فرما دیتا ہے اور جسے رب علم عطا فرماتا ہے اسے اپنے دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے اور جو روح کلیتن اپنے رب کی ہو کے رہ جاتی ہے اپنے خالق کی ہو کے رہ جاتی ہے تو رب تعالی اسے وزڈم عطا فرماتا ہے حکمت عطا فرماتا ہے اور ایسنس آف وزڈم خود رب ہے اور یہی وہ مقام ہے جس کے لیے رب تعالی نے قرآن میں کہا کہ مومن کی فراست سے ڈرو کہ وہ میری نگاہ سے دیکھتا ہے علم در حقیقت چیزوں کے ادراک کا نام ہے علم اچھے اور برے کے تمیز کا نام ہے کہ انسان کو نیک و بد گنا و ثواب اچھے اور برے کی تمیز ہو جائے علم سے ہمیں پتا کیا چلتا ہے واٹ از واٹ جب مجھے یہ پتا چل گیا کہ فلاں چیز فلاں ہے فلاں چیز فلاں ہے یہ اچھا ہے یہ برا یہ تمام چیزوں کے بارے میں مجھے یہ معلوم ہو گیا کیا اچھا اور کیا برا تو مجھے اچھے اور برے کی تمیز آ گئی اور حکمت اس علم کو خوبصورتی کے ساتھ اپلائی کرنے کا نام ہے اس کو عقل کہتے ہیں جہاں پر علم کو جب ہم بہترین مفاد کے لیے استعمال کرنے لگتے ہیں بہترین فائدے کے لیے استعمال کرنے لگتے ہیں تو وہ حکمت ہو جاتا در حقیقت حکمت دانائی کو کہتے ہیں مسلحت کو کہتے ہیں لوگ بھی تو میں نے میں نے عرض کر دیے کہ دانائی اور مسلحت کہتے ہیں حکمت کے لیکن اصطلاحی طور پر حکمت ہم اس کو کہیں گے جہاں ہم علم کو 
بہترین مفاد کے لیے ہم استعمال کر لیں وہ حکمت ہو گئی تو صرف علم کا حاصل کرنا امپورٹنٹ نہیں ہے علم کا حاصل کر لینا ہی کافی نہیں ہوگا بلکہ اس علم کو ہم جب انسانیت کے بہترین مفاد میں استعمال کریں گے تو وہ پھر مکمل ہوتا ہے جب ہمیں یہ پتہ لگ گیا کہ اچھا اور برا کیا ہے اگر مجھے یہ معلوم ہو گیا سڑک میں کس جگہ گڑھا ہے یہ علم تو آ گیا مجھے ہو گیا لیکن میں احتیاط نہیں کرتا اس گڑھے میں خود بھی گرتا ہوں دوسروں کو نہیں بتاتا کہ یہاں گڑھا ہے بچ جانا اور جن کی بینائی نہیں ان کو میں ہاتھ پکڑ کر وہاں سے سیفلی گزارتا نہیں تو اس علم کا فائدہ کیا ہے علم کو دانائی سے استعمال کرنے کا نام حکمت ہے